0: Nikto z nás nechce žiť v neistote. Férov však musíme priznať, že pocit stability nám často v súčasnom svete chýba. Určitej miere neistoty v negatívnom slova zmysle nahráva chaos na trhu s cenami energií. Zvýšenie síce nedopadne až tak drasticky na domácnosť, ale no vplyv na výrobnú sféru a priemysel ako taký spôsobí komplikácie úplne všetkým. Dokáže nám pomôcť Európska únia? Aj to bude jedna z tém z dnešného zaostreného. Všimneme si tiež do zvuky návštevy pápeža Františka na Slovensku v Európskom parlamente. Zvedaví sme tiež na vaše podnety z SMS-iek. No a dnešným zaostrením vás sprevádza Ivonovák. Verím, že sa zapojíte 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Mojím partnerom v diskusii bude dnes europoslanec Ivan Štefanec, člen Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, ktorý sa dostal do Európskeho parlamentu za kresťansko-demokratické hnutie. Dobrý deň, vitajte v štúdiu Rádia Lumen.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Štefanec, začnime hneď tou témou, ktorá možno naozaj mnohých aj našich poslucháčov privádza do neistoty, ako som to nazval v, tém, v tom úvodnom slove, do dnešnej relácie. A totiž toto to je zvyšovanie cien energii. Hovoríme o elektrickej energii, hovoríme takisto o plíne. Ja som povedal, že určitá miera neistoty je tam samozrejme aj pre domácnosti, bude tam určité zvýšenie týchto cien, ale začnime možno práve tým priemyslom a týmto odvetvím, ktorý asi teda bude najviac postihnutý. Je to teda pravda, že sa to vlastne dotkne každého z nás aj cez ten priemysel, keď jednoducho podniky budú mať drahšie vstúpy do výroby, že jednoducho všetko bude akoby drahšie?
1: Máte pravdu. Pohyby na trhoch s cenami energií zamestnávajú nás všetkých a znepokujú samozrejme každého, pretože tá neistota, ako ste to správne uviedli je pomerne veľká, čo sa bude diať na budúci rok. Jediný ústo tu máme, že tie ceny pôjdu hore. Samozrejme, že sa to bude týkať priemyslu veľkodberateľov, ale samozrejme aj, aj domácnosti. No a v súčasnosti robíme všetko preto, aby tie zvyšovania boli čo najmenej, najmenšie, aby dopady najmä na občanov a domácnosti boli čo najmenšie. A myslím si, že, že sa to aj podarí minimálne minimalizovať tie najhoršie dopady a Jediným, jediným spôsobom, ako to robiť, je užšia európska spolupráca. Tak, ako sme dokázali bojovať proti pandémii európskou spoluprácou, pred pandémiou sme si nevedeli predstaviť spoločný vývoj, spoločný nákup vakcín. Dnes je to realitou, no tak ešte stále napríklad na trhu s cenami energii nie je realitou spoločný nákup energii. Každá krajina si to robí po svojom a ja verím, že práve aj z tej energetickej krízy, o ktorej už môžeme hovoriť, že to je kríza, pretože tie ceny energii naozaj idú hore neúmerne, no tak sa vieme dostať tak, že budeme spolupracovať a práve pre krajiny ako Slovensko bude určite výhodnejšie, keď budeme spoločne nakupovať so všetkými veľkými, dosiahneme tak lepšie ceny. Takže dlhodobé riešenie vidím v užšej európskej spolupráci, v tom, že budeme viac prepájať našu infraštruktúru, naše plynovody naše nosiče energetických rozvodov, ale takisto, že budeme spoločne nakupovať energie a takisto aj spoločne sa dohadovať o zásobách či už plynu alebo aj iných druhov energie.
0: Spoločne nakupovať myslíte Únia ako celok alebo nejaké časti Únie regionálne? Kupovať spolu, ako to myslíte?
1: Myslím to tak, že samozrejme Únia je dobrovoľný celok a každý, kto sa pridá k tejto spolupráci, no tak môže z nej benefitovať. Tak to je pri projektoch treba z obrannej únie, zdravotnej únie, každej únie, pozrite, aj menovej únie. Nie všetky krajiny majú euro, ale tie, ktoré sa pridali, no tak môžu napríklad v súčasnosti cítiť túto výhodu, že tá inflácia nie je taká vysoká ako v krajinách, ktoré nemajú euro. To zdražovanie je evidentne vyššie v krajinách mimo eurozóny a to platí aj o vznikajúcej energetickej únii. Každá krajina sa môže pridať a nemusí. A keď sa pridá, no, tak bude určite cítiť aj benefity z tejto spolupráce. Takže v súčasnosti nikto nevie garantovať, že v projekte rozvíjajúcej sa energetickej únie bude všetkých 27 krajín. Bude to dobrovoľný projekt, ale samozrejme hravne dnes každá krajina si viac uvedomuje význam spolupráce.
0: No dobré, ale ak to doteraz nefungovalo, ten spoločný nákup energií, ak sa len teraz na tým uvažuje tak zrejme boli dôvody, prečo pre niektoré štáty bolo výhodnejšie kupovať a nakupovať tieto energie samostatne, tak nemôže byť toto prekážkou toho zjednotenia že mnohí si stále budú chcieť akoby vyjednať ešte niečo lepšie ako povedzme nejaký vybraný blok Európskej únie
1: Práve v tom je podstata, že či dokážeme opustiť tie svoje národné ciele a pochopiť, že v európskej spolupráci dokážeme zjednať lepšie ceny, lebo samozrejme, keď budeme nakupovať vo väčšom, tak dokážeme sa pohybovať na úplne iných cenových úrovniach. Takže keď každá krajina dokáže opustiť svoje národné ciele a bude myslieť v širšom kontekste, v spoločnom európskom kontexte, no tak tam je šanca pre úspech. Ale možno ešte by sme mohli povedať, že čo je príčinou týchto cien energii, aby sme teda nehovorili len o riešeniach, čo si myslím, že je podstatné samozrejme. No a Poslucháči áno, potrebujú ale vedieť tie riešenia. Možno sa
0: niekto opýta, nie že čo je príčinou, ale že kto je na vine, pretože áno. dneska sa mnohé veci tak zosobňujú, že, že kto.
1: Ale úplne logicky, áno, lebo tak zrazu z ničoho nič to vyskočilo, no tak prečo je tomu tak, pretože Jednak uh, zažívame ekonomický rozvoj po pandémii, kedy boli utrmené ekonomické vzťahy. Teraz zrazu začína väčší dopyt. Takže to je jeden z dôvodov. Ďalší z dôvodov je nedostatok pracovnej sily v energooblasti, ktorý zabezpečil, bohužiaľ, v úvodzovkách zabezpečil, skôr spôsobil, je správnejšie slovo, výpadky, ktoré viedli k nárastu cien. A samozrejme aj niektorí kľúčoví dodávateľia nesplnili to, čo by mali splniť a nenaplnili treba zásobníky plynu na očakávanú úroveň. Takže aj tie títo dodávateľia mali za následok to, čo je pre nich výhodné, ale nie je výhodné pre odborateľov. To je nárast cien. Že toto je sumár. Tých dôvodov, prečo k tomu došlo, ale treba povedať, že k tým cenám nedochádza nejak skokovite. Tie ceny sú kotované na určitý čas, takže aj na budúci rok máme určité garantované ceny minimálne na začiatok roka. A treba povedať, že ceny sa neriadia politicky. To je tiež férové povedať, že ceny aj na Slovensku sú dané a stanovované úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ale politici vytvárajú práve ten právny rámec, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý pre konečnú cenovú úroveň. Preto je dôležité, aby sa tým všetci zaoberali teraz a hľadali riešenia, aby ten náraz nebol taký, aký momentálne zažívame na trách cenov energii, lebo tá koncová cena má viacerov zložiek, má napríklad veľkú časť distribučných poplatkov, ktoré sa dajú ovplyniť, má takisto určité regulované poplatky, ktoré stanovuje práve tento úrad pre reguláciu sieťovej odvetví, takže dá sa samozrejme s tým niečo robiť a je povinnosťou všetkých zodpovedných ľudí, aby s tým niečo robili, aby tie ceny nakoniec nerástli tak, ako na trhoch.
0: Je to nejaká sezónna záležitosť, že jednoducho ten budúci rok, tie energie budú drahé a môžeme očakávať, že povedzme, ja neviem, v roku 2023-2024 to bude už nižšie s tými cenami alebo, alebo naopak je to nejaký trend rastu, ktorý bude viac rokov takto fungovať?
1: Z môjho pohľadu je to skôr očakávanie budúcoročné. Naozaj o dva roky, o tri roky myslím, že tá situácia bude kľudnejšia, Ako som spomínal, tým dôvodom bolo aj... Bolo aj ekonomický nárast po pandémii, takže ten určite nebude o 2-3 roky taký rýchly, ako ho zažívame dnes. Takže ja osobne očakávam, že tie ceny o 2-3 roky nebudú tak skokovite rásť, ako práve v budúcom roku. Ale treba aj povedať férovo, že ceny rastú neustále, aj ceny energií, takže že ten náraz určitý tu bude aj, aj do budúcna, ale nie tak veľký ako v budúcom roku. A myslím si, že aj, ale aby sme aj všetkých uklutnili, že nehovoríme o budúcom roku ako roku, kedy tie ceny úplne znemožňujú nejak pokrok. Myslím si, že to nebude dvojnásobok, nebude to ani o polovicu, ale samozrejme ten nárast bude závisieť aj od toho, aké nástroje v ktorej krajine sa použijú, pretože niektoré krajiny napríklad aj susedná Česká republika začala hovoriť o určitom úplne odpustení danes hodnoty nulovej dph na dobu určitú, čo je tiež legitímny nástroj, ktorý je práve, práve postihne všetkých, ale skôr myslím, že by sme mali hovoriť, a najmä na Slovensku, cieľenie o pomoci ľuďom, ktorí žijú v energetickej chudobe, o pomoci tým najslabším, aby ozaj ich to nepostihlo nejak existenčne
0: energetickí analytici aj trochu kritizovali Európsku úniu za to, že možno až príliš sa rozbehla tým ekologickým smerom podporou aj obnoviteľných zdrojov energie, podporou povedzme elektromobilizmu a rôznych iných tém. S tým súvisí taktiež povedzme ekologická snaha nemecká utlmiť svoje jadrové elektrárne a prechádzať skôr na obnoviteľné, udržateľné zdroje energie. Nepoponáhľali sme sa veľmi, nejako nedobehlo nás nedobáhla nás veľmi taká túžba, že už chceme vyrábať aj elektrínu ekologicky a teraz v podstate tá situácia je, je preto zlá?
1: Nie je to hlavný dôvod, ale určite aj prechod na obnoviteľné zdroje samozrejme niečo stojí, ale momentálne momentálnej tej energetickej kríze toto nie je hlavný dôvod, ale keď ste sa opýtali na Nemecko v porovnaní so Slovenskom je tam zásadný rozdiel, ako vieme, Nemecko odchádza od zdrojov atomovej energie, rozhodlo sa zatvárať atomky, tým pádom majú o mnoho väčší, väčšiu potrebu plynu a samozrejme aj toto tlačí na ceny plynu na, na trhoch, najmä pre európskych spotrebiteľov. Na Slovensku ten... ten Skok, alebo tá zmena na obnoviteľné zdroje nie je taká razantná. My sme sa rozhodli, ako vieme, do troch rokov odísť od energie z uhlia, čo osobne si myslím, že je správny krok vzhľadom na lepšiu ochranu životného prostredia. Ale jedným treba povedať, že aj pri stále stúpajúcom podiele obnoviteľných zdrojov v tom energetickom slovenskom mixe tú kľúčovú úlohu e, hrá jadrová energia, viac než polovička e, spotreby energie na Slovensku, tak je z jadra aj do budúcna e, sa to nejakým spôsobom zásadne asi nebude meniť, aj keď určite obnoviteľné zdroje budú hrať väčšiu úlohu. No a nie každá krajina to takto zvládá, to je to treba povedať pri odpovedi na vašu otázku a samozrejme práve to Nemecko, ktoré ste spomínali, tak tým, že urobilo takýto razantný prechod, tak určite to do istej miery hrá úlohu v tom, že je zvýšená spotreba plynu.
0: Do hry ale v našom prípade vstupujú aj hráči spoza hraníc Európskej únie, veď vlastne čo sa týka plynu, tak vlastne naša krajina je predpokladám závislá od dodávok z Ruska predovšetkým, takže na Slovensku je to tak, že sme väčšinou závisli
1: od jedného dodávateľa z Ruska. Práve preto je dôležité, aby sme viac spolupracovali v Unii. Vec. Ešte máme v živej pamäti plynovú krízu z roku 2009, keď vyše dvoch týždňov nám nepriudili dodávky. A práve preto, aby sme sa vyhli závislosti od jedného dodávateľa, práve preto je dôležitá energetická únia, dôležitá spolupráca. Napríklad v Plyne my máme už dobudované spojenie aj s Polskom a pardon, s Maďarskom a buduje sa s Polskom, aby bolo severo spojenie, nielen východozápadné, aby sme si mohli jednoducho vybrať, odkiaľ ten plyn chceme. Či nielen z východu, ale aj západu alebo severu, juhu. Veď jednak na severe v Polsku, jednak na juhu, v Chorvátsku sú prístavy na skvapalnený plyn a tým pádom, keď bude dobudované aj toto severužné prepojenie, no tak budeme menej závislo od jedného dodavateľa a budeme si vyberať od toho, kto nám je schopný dodať za lepšie ceny. Aj to je dôležitý aspekt tejto energetickej spolupráce. Teda lepšia infraštruktúra, spoločná koordinácia tých zásob a ako sme hovorili,
0: spoločné nákupy. Vy ste teda, áno, hovorili o tých spoločných nákupoch, že to je taký cieľ do budúcnosti. Áno. Ak by sa ale niekto pýtal na nejaký nástroj, ktorý môže teraz, dnes, zajtra, na budúci týždeň pomôcť Európska únia alebo Európska komisia aj Slovensku v tejto situácii, tak čo, je niečo také? Sú aj okamžité opatrenia, ale treba
1: povedať, sú pre všetkým na národnej úrovni a ako som zachytil návrhy zo strany slovenskej vlády, tak sú na stole. Je to odpustenie poplatkov do jadrového fondu, ktoré by znížilo cenu energie, kde momentálne sú nejaké peniaze, je to zníženie alebo až rozpustenie poplatkov do envirofondu. To sú tie poplatky, ktoré z ktorých sa potom financujú ekologické projekty, kde je momentálne viac peňazí, než sa čakalo. Takže že toto je v rukách slovenskej vlády, takisto distribučné poplatky, ktoré na Slovensku sú vyššie ako v iných krajinách. No a v neposlednom rade tie daňové nástroje, ako sme hovorili. Daň z pridanej hodnoty je na každej krajine, aby sa rozhodla, či použiť aj tento nástroj alebo nie.
0: Takže ak som vás správne pochopil, v dnešnej situácii, ak hovoríme o tých okamžitých nástrojoch, skôr by tie štáty mali riešiť na svojej národnej úrovni a nečakať nejakú pomoc z Európskej úni, nejakú no, centrálnu alebo niečo také.
1: Presne tak, ako momentálne treba povedať, z európskej úrovni vieme odporúčať nástroje a vieme urobiť taký, takú platformu najlepších riešení, výmenu skúseností a odporúčanie, ale najrychlejšie nástroje sú momentálne na národnej úrovni. Na národnej úrovni momentálne nakupujú sa energie a to, čo hovoríme, že treba viac spolupracovať, tak treba povedať otvorenie že to nepríde z dňa na deň. Tie kontrakty momentálne na národnej úrovni takže ten prechod na ten spoločný nákup samozrejme nie je zo dňa na deň. Ale pohovoríme to ako o riešení, ktoré je potrebné a ktoré dokáže zabraniť týmto otrasom a bude výhodné najmä pre krajiny ako Slovensko.
0: Toľko k energetickej kríze. Našim dnešným hostom je Ivan Štefanec, člen Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. My vysielame naživo v pondelok 25. oktobra, ak nás počúvate v tomto čase, tak aj k tejto téme sa ešte môžeme vrátiť cez vašu otázku, ktorú môžete posielať do SMS-ky 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pán Štefanec, mnohí Slováci zbystrili pozornosť, keď evidovali záujem maďarskej vlády o skupovanie pôdy. Išlo teda hlavne o oblasti v južnej časti Slovenska. Ale bola to proste pôda v našej krajine. Je to nezvyklá záležitosť, aby sa nejaký štát spoza hraní Slovenska zaujímal o skupovanie pôdy a potom samozrejme aj, následne aj nejakých nehnuteľností. Všetko sa ale vysvetlilo, snaha je zastavená. Um, máme to teda chápať tak, že dnes niečo také už nehrozí že nehrozí skupovanie pôdy napríklad z, z pohľadu Maďarska na Slovensku tými nástrojmi, ktoré sa pridali skúste to vysvetliť
1: no, dúfam, že nehrozí, ale naozaj tá situácia e, bola nie úplne normálna a naši občania boli pochopiteľne opravne znepokojení, že čo sa to deje pretože to, čo sa dialo, nebolo úplne štandardným postupom robené. Maďarská vláda si schválila uznesenie o tom, že bude vytvárať akýsi fond z peňazí maďarských daňových poplatníkov pre nákup pôdy v inej krajine. No, z môjho pohľadu je to jednoznačné porušenie pravidel Európskej únie o tom, že... Tieto pravidla nepripúšťajú štátne investície do majetku iného štátu. Čiže inými slovami je to nepovolená štátna pomoc. Preto som sa aj obrátil na Európsku komisiu. Ešte keď to uznesenie maďarskej vlády platilo, našťastie maďarská vláda už od neho cúvla. Nehovorím, že len týmto tlakom zo strany Európskej inštitúcii. a ja musím povedať, že chcem oceniť aj, v tejto súvislosti aktivity ministra Zájničnej veci, Európskej záležitosti pana Korčoka, ktorý veľmi otvorene dal túto otázku na stôl so svojím maďarským kolegom, takže e, slovenský minister sa robil to, čo mal robiť. Pýtal sa, že čo je za tým, no a namiesto zdôvodnenia prišlo zrušenie tohto uznesenia. Takže aktivity slovenskej vlády, ale verím teda, že aj to, čo sme urobili na európskej úrovni prispelo k tomu, že táto aktivita sa nebude ďalej realizovať, pretože bola naozaj z môjho pohľadu nielen nebezpečná, ale aj proti európskym pravidlám. Ale čo ma trošku vyrušilo, bola táto aktivita aj proti dobrým susedským vzťahom, pretože všetci si želáme dobré vzťahy s našimi susedmi. A už
0: dlho nebol problém v slovenskom maďarských vzťahoch, treba povedať.
1: Našťastie nebol problém. Uh, úplne tá situácia, treba povedať, je iná ako pred 20 rokmi, kedy aj tieto citlivé vzťahy niekedy politici zneužívali na oboch stranách hranice. Nebol problém, máte úplnú pravdu a práve táto aktivita do toho nejak nezapadala. Preto si myslím, že keď máme mať dobré vzťahy, treba komunikovať, treba veci vysvetľovať. Viete, to je ako keď starostovia dvoch obcí vedľa seba Uh, riešia spoločné veci no a jeden starosta si kúpi dom v druhej obci bez toho, že by to kolegovi nepovedal, no tak to nie je celkom normálne to nie je štandardné takže želáme si, aby sme dopredu takéto veci hovorili a aby sme ich aj riešili, pre ak máme mať má dobré vzťahy a všetci ich želáme si, aby sme mali dobré vzťahy, tak potrebujeme poznať tie dôvody. A ak ste sa pýtali, že či je to úplne zažehnané, no tak mám pocit, že ten cieľený nákup pôdy je zažehnaný, že to už k tomuto nedôjde nejak opakovanie, ale ešte stále sú to aktivity zo strany maďarskej vlády na nákup určitých nehnuteľností, či v Košiciach, či v Banskej Bystrici. A táto otázka ešte nebola zodpovedaná, takže verím, že sa dozvieme, čo je za tým práve s cieľom, ako som hovoril, udržať dobré
0: vzťahy. Áno, no ale teda vy hovoríte, že sú to veci, ktoré sú aj proti pravidlám Únie, čiže keď by k niečomu takému došlo, bude to preverovať aj povedzme, neviem, Európska komisia alebo Európska únia nejakým iným orgánom? Nepochybne áno. Európska únia je strážcom európskych pravidiel
1: a komisia má výkonné právomoci kontrolovať dodržiavanie aký komunitér, dodržiavanie právneho poriadku Európskej únie. Takže samozrejme, ak niečo takého to sa stane, tak máme na európskej úrovni nástroje, ako to kontrolovať. Ako aj prinútiť jednotlivé štáty dodržiavať tento rámec.
0: No, v tejto téme je ale ešte živá jedna vec, a to je záujem maďarskej vlády o opravu sakrálnych pamiatok, uh-huh. teda opravu uh-huh. kostolov. Na jednej strane si povedzme, že tak komu by sa... Možno nepáčilo, keď vám príde sused, ako ste to naznačili mm. pred chvíľou v tom príklade, a že chce opraviť váš dom. Na druhej strane vám tam môže blíkať nejaká kontrolka, že čo ten sused tým sleduje, že chce za, za svoje peniaze opraviť cudzí dom, alebo tý čo tým Maďarsko sleduje, že chce za svoje peniaze opravovať sakrálne pamiatky na Slovensku.
1: No to je presne tá správna otázka, na ktorú ešte stále čakáme odpoveď, že prečo tomu tak je, prečo sa sa to deje, že či je to len rozširovanie vplyvu, alebo je to len aj úprimný úmysel o opravu sakrálnych a historických pamiatok. Na túto otázku stále čakáme odpoveď. Ale treba otvorene povedať, že trošku sa to deje aj preto, lebo Slovensko má rezervy v oprave sakrálnych pamiatok, že na rozdiel od treba z Česka Maďarska, ktoré používajú európske zdroje aj na opravu kostolov, na Slovensku sa to nie celkom deje. Takže tu máme rezervy, využiť to aj tie, tie obrovské európske zdroje, ktoré prichádzajú ďalších 7 rokov, príde zhruba štyrikrát viac prostriedkov každý rok v najbližších 7 rokoch, než aké sme boli zvyknuté do roku 2020. Takže je aj na nás, aby sme využili tieto prostriedky aj na opravu sakrálnych pamiatok a na opravu kostolov. Toto je vec naša, aby proste potom tu nevznikali pochybnosti, že niekto iný nám bude upravovať budovy na našom území. Čiže tá
0: zmena pravidiel je v kompetencii vlády Slovenskej republiky pri distribúcii peniazy z eurofondov pri sakránich famiatkách. Presne tak. Je to,
1: je to na slovenskej strane. Táto iniciatíva aby sa urobila. Takáto možnosť, že je, je jednoznačne možné z európskych zdrojov využívať tieto peniaze aj, aj na tento účel.
0: Sme v polovici dnešnej diskusie, tak poďme sa aspoň jednou z SMS-iek vrátiť ešte k tomu, čo sme hovorili v úvode relácie. Prečo sa má u nás zdražovať elektrina, keď sme podľa nášho poslucháča sebestační v elektríne. Skúsme to vysvetliť, Prvé, či sme sebestační a teda tá súvislosť, že miera sebestačnosti a zdražovanie elektríny. Áno, ja, rozumiem. No, Odpovedie preto, lebo aj
1: to, čo sa na Slovensku vyrobí a to, čo sa spotrebuje, tak je v konečnom dôsledku výsledkom trhovej ceny. Aj my sme závislí od trhov. Tí, čo vyrábajú, tak vyrábajú aj na Slovensku veľko obchodne na trhy, ktoré potom určujú určitú cenu. A treba povedať, že odberatelia, ktorí potom dodávajú domácnostiam a dodávajú aj firmám túto elektrinu, no tak robia to tak, že kupujú energie a tieto kontrakty samozrejme sú na dlhšiu dobu. Preto ten skok, ako sme hovorili, nebude zodnať na deň, ale ono to nefunguje tak, že proste niečo sa na Slovensku vyrobí a že si určíme ceny len na na slovenskom trhu. Tie trhy sú previazané a de facto funguje európsky trh, ktorý ovplyvňuje aj slovenské ceny. A takto je tak to je vo všetkom. Tak, Čiže možno
0: poslúchať Vete sa chcelo pýtať, že prečo naše elektrárne nemôžu dať našim ľuďom našu cenu?
1: No, nemôžu dať, pretože samozrejme aj oni sú závislé od toho, čo sa deje na trhoch. Celkom to tak nie je, že, že sme izolovaní. Nie sme izolovaní. Vidíme to aj na cenách treba z pohonných môd, ktoré teraz vyskočili práve preto, lebo stúpa cena ropy. Takisto je to scenou plynu, takisto scenou elektrickej energie. Proste sme závisli od toho, čo sa deje na svetových trhoch a nie sme nejakým izolovaným ostrovom.
0: Sme v polovici našej dnešnej diskusie. Mojim hosťom v štúdiu Rádia Lumen je europoslanec Ivan Štefanec za KDH. Ak sa o chcete niečo opýtať a teda počúvate nás v pondelok 25. oktobra, teda v čase premiéry našej relácie, využite to, A napíšte SMS-ku na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. A my o chvíľu pokračujeme.
2: Pre ľudí, ktorí v ňom nedokážu žiť Vedlen chcú uasi túžob smet A na vlastný obraz ho zmeniť Tvoríme svet bez následku činom plastu oblaky plynou. plynov. Konáme slobodne, veď všetko zaraz vpije, mm, na srdce planéty čo raz pomalšie pije. Pre koho stvoril si tento svet? pre ľudí, ktorým je všetko fun. Fúkových plynov Konáme slobodne Veď všetko Sa raz vpije hmm, Na srdce planéty Čo raz pomal A planéty a srdce planéty a srdce planéty čo raz pomalšie vie. pre koho stvoril si tento svet pre ľudí et on
0: V rámci plánu obnovy môže na Slovensko natiecť veľké množstvo peňazí z Európskej únie. Všetko je ale na niečo naviazené, aj my musíme splniť určité podmienky. A o tom sa porozprávame s Ivanom Štefancom, členom Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Pripomeniem, že pán Štefanec bol zvolený do Európskeho parlamentu za kresťansko-demokratické hnutie. Aby sa ho môžete pýtať ešte do konca relácie, aj svoje podnety k našim dnešným témam, Hovorili sme už o zvyšovaní cien energií, hovorili sme o slovensko-maďarských vzťahoch v súvislosti so zámermi maďarskej vlády vykupovať pôdu a nehnuteľnosti na Slovensku a ešte chceme hovoriť aj o pláne obnovy, aj o tom, ako zarezonovala návšteva pápeža Františka na Slovensku v európskych štruktúrach. Pripomínam čísla k nám do štúdia 0911, 913, 933 alebo 0908-677-665, sem môžete písať svoje SMS-ky. Pán Štefanis, tak na čo je vlastne naviazaný ten plán obnovy, aby sme to, čo máme k dispozícii, to, čo môžeme získať z Európskej únie na obnovu, povedzme, zdravotníctva, bytovej výstavby, infraštruktúry, digitálnej infraštruktúry, čo musíme urobiť, aby sa to uskutočnilo, aby sme tie peniaze na to dostali?
1: To je naozaj veľmi dobrá otázka, lebo žiadne peniaze nejdú sem len tak. Najmä fond obnový, ktorý je naozaj bezprecedentnou pomocou. Pripomínam, že celý balík je 750 miliardový v eurách a na Slovensku máme šancu získať 6 miliard, tak tento balík je naviazaný na reformy. Je to úplne iná štruktúra než v prípade eurofondov, ktoré tiež pokračujú a kde sa vyžaduje jednak spolúčasť a jednak tieto eurofondy majú účel na zlepšenie infraštruktúry, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, tak fond obnovy znamená pomôcku pre transformáciu ekonomiky, pre zmenu ekonomiky, ktorá by mala byť zelenšia, teda viac chrániť životné prostredie a kde by mala byť zameraná časť minimálne 20 na digitalizáciu. Celkovo je to teda 20 digitalizácia, 34 ochrana životného prostredia, zvyšok zdravotníctvo, školstvo a, a ďalšie veci, najmä mobilita. A tie reformy sú podmienkou. Ako som hovoril, fond obnoví nevyžaduje spolúčasť, ale vyžaduje, že bude nejaká zmena, až potom tie peniaze prídu. A tie zmeny práve si vyžadujú reformy zdravotníctva, reformy školstva, reformy súdnictva, to, o čom sa dnes hovorí. Preto je taká dôležitá zhoda, aby sa tie reformy udiali, lebo tie peniaze ináčne musíme vidieť. Treba ale povedať, že prišla prvá zálohová platba. To dostala každá krajina, ktorá má schválený plán obnovy. Čiže prvé, prvé čiastky už na Slovensku sú, aby sa tieto projekty rozbehli, ale viac peňazí neuvidíme, pokiaľ tie reformy sa nezrealizujú. Takže preto je taká dôležitá reforma pre skvalitnenie zmien v oblasti zdravotníctva, školstva či súdnictva pre lepšie služby občanom, aby sa tie peniaze nakoniec na Slovensku aj objavili. No a keď sa pochopiteľne občania pýtajú, ako ich môžeme my uvidieť, no tak v lepšej zdravotnej starostlivosti, v tom, že budú zateplené byty a domy, plánuje sa až 30 tisíc zateplených rodinných domov napríklad z týchto peňazí s tým, že bude rýchlejší, kvalitnejší internet, pretože sa plánuje celé pokrytie územia, až 5 g internetom, ktorý je teda rýchlejší, spolahlivejší.
0: Toľko to asi teda k tejto téme. My už tu máme viacero posluchárských podnetov, ku ktorým sa dostaneme na konci našej dnešnej relácie. Ale neobidme svetého oca, ktorý teda bol na Slovensku a táto návšteva zarezonovala naozaj musíme povedať pozitívne. Všade zrejme bola to taká dobrá, pozitívna reklama o Slovensku. Dokonca vy ste pred reláciou my hovorili, že, že ste... Čiže si nepamätáte, kedy sa tak veľa a v dobrom o Slovensku, povedzme, písalo, hovorilo aj v tých medzinárodných kuloároch. Je to teda naozaj tak?
1: Je to úplne tak. Ja som bol veľmi potešený tým, že väčšinu pracovného času tráví mimo Slovenska. Veľmi, veľmi príjemne prekvapení, ako titulky svetových médií ohlasovali pozitívne správy zo Slovenska. Všetky tie posolstva, ktoré svetý otec František zanechal na Slovensku, naozaj rezonovali v celej Európe a aj na celom svete. Mnohí kolegovia z Európarlamentu ma oslovovali, že boli oni sami prekvapení tým, ako to zarezonovalo. Čítali si tieto posolstva a e, mal som tu čest stretnúť sa treba s kardinálom Parolínom, štátnym sekretárom Vatikánu, týždeň v Ríme po návšteve Slovenska, takisto s kardinálom Holerichom, šefom Európskej biskupskej konferencie. Všetci začínali a končili rozhovory o úspešnej e, pápežskej púti na Slovensko. Bolo to veľmi, veľmi pozitívne, lebo všetci ocenili jednak organizáciu. E, v čase pandémie to nebolo vôbec jednoduché, preto by som aj chcel využiť túto príležstvo, aby som poďakoval všetkým občanom, ktorí boli naozaj veľmi tolerantní, disciplinovaní a prispeli k úspechu tejto návštevy. Aj všetkým, ktorí sa podielili na organizácii. Naozaj organizácia, to bolo hneď v prvom rade to, čo vyzdvihovali všetci. No a potom samozrejme aj ten obsah, že svätý Otec sa stretol nielen s rímskymi katolíkmi, ale aj greckými, pravoslávnymi. Stretol sa s evanielikmi, stretol sa s rómskou komunitou, so Židmi. Proste tá správa o tom, že tolerancia je dôležitá, že vlastne ako keby mohol on prežiť celé dejiny kresťanstva v malom na Slovensku bola veľ, veľmi silná. Takže to posolstvo, ktoré išlo do sveta, počúvajte sa, buďte tolerantní, to bolo posolstvo nielen pre Slovensko, ale momentálne aj pre celý
0: svet. Možno mnohí ľudia pochybovali o Luniku 9 ako o jednom z dejísk návštevy pápeža Františka na Slovensku. Čo to urobí s takou medzinárodnou reputáciou našej krajiny? Dnes už môžeme hodnotiť s odstupom niekoľkých týždňov. Spravilo si nejako Slovensko hambu tým, že tam bol Lunik 9 v, v miestach pápežovej návštevy?
1: Vôbec nie. Každá krajina má aj pekné miesta, aj miesta, ktoré, ktoré možno nechce ukazovať, ale práve Opak je pravdou, že by sme si urobili hambu. Nie, neurobili sme si. Práve naopak, všetci to chápali, že aj na Slovensku máme veci, ktoré treba riešiť a skôr táto návšteva bola vnímaná pozitívne, že svätý Otec nie je ten, ktorý zatvára oči pred problémami, ale práve, práve naopak poukazuje, poukazuje na ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, že im treba pomôcť, že to je... Otázka, ktorá hľadá odpovede a ktorú je potrebné riešiť. Na Slovensku vieme, že rómska téma je silnou témou, ktorá nemôže zostať len tak bez odozvy a myslím si, že toto upozornenie bolo takisto silným posolstvom, ktoré bo, išlo za hranice Slovenska, ale nikto to nevnímal negatívne. Práve naopak je dôležité, aby. E, aby sme sa aj my všetci neprechádzali len po čistých ulici, ale chodili aj, aj tam, kde veci nie až celkom fungujú a snažili sa ich zlepšiť. Takže e, všetci to skôr chápali pozitívne, že ako poukázanie na ľudí, ktorým treba pomôcť.
0: Poslucháč Rasto sa pýta, či utvrdila návšteva svetého oca na Slovensku Európsku úniu o nutnosti budovania sociálnej spravodlivosti v únii.
1: No myslím, že sa dá povedať, že áno. No, utvrdila, pretože treba sa aj v Európskom parlamente. Som hovoril s mnohými kolegami, ktorí, na ktorých to zanechalo dojem. Viete, už len ten prvý dojem, že tak v Maďarsku trvala návšteva zhruba 4 hodiny, na Slovensku zhruba 4 dní to bolo niečo veľmi silné. A myšlienka budovania Európskej, spoločného Európskeho domu je myšlienka budovania sociálnej spravodlivosti. Veď aj celé tie štruktúrálne rozdelenia, o ktorých sme hovorili, a tie fondy sú určené na vyrovnávanie rozdielov, na, na zlepšenie sociálnej spravodlivosti, aby sme vyrovnali životnú úroveň, aby rástli rýchlejšie oblasti, ktoré boli zaostalejšie. Takže v tomto myšlienka únie a myšlienky, ktoré hlása svätý Otec sú úplne kompatibilné a a aj tá návšteva utvrdila. Samozrejme v tom, že sa musíme pozerať na to, čo ste sa pozera- pýtali právom aj predtým. Aj na, na tú rómskú otázku. Aj na miesta, ktoré, ktoré možno nie sú také najkrač, najkrajšie, ale kde, e, kde tiež si musíme vážiť ľudí, ktorí tam pracujú a, a obetujú sa. A práve aj oni si zaslúžia podporu a ve- našu väčšiu pozornosť. E, to, je, to je možno ďalšia Ďalšie posolstiev tejto návštevy. A musím povedať, že pri tej návšteve e, ma inšpirovalo takisto, e, táto návšteva ma inšpirovala takisto k jednému nápadu, keďže máme konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá je súborom stretnutí a diskusí tak hneď som po tejto návšteve predložil nápad v Európskom parlamente pozvať Sv. Otca do Európskeho parlamentu, aby v rámci tejto konferencie o budúcnosti Európy ju, ju uzatvoril. sa on ako človek, ktorý je ne Európan, ale má skvelé znalosti Európy, no tak Mnoho mnohom ju inšpiruje a bolo by pekné, keby celú túto konferenciu, ktorá bude končiť v prvej polovici budúceho roka zatvoril. Ja už som zažil Sv. Otca aj v Ríme, aj v Štrasburgu, v Európskom parlamente už nám hovoril pred rokmi. Bolo to naozaj nezabudnutelné a bolo by veľmi pekné, keby sa toto pozvanie podarilo na Európsku pôdu aj, aj zrealizovať, pretože Práve na základe tých posolstiev zo slovenskej púte som si istý, že bude inšpirujúci
0: aj pre ostatné krajiny. My už máme posledných 5 minút, tak ak dovolíte, venujem ich poslucháčom. Je tu zo pár otázok. A poslucháči sa navracajú ešte k tej prvej polovici A. dnešnej relácie, pretože zaujímajú ich samozrejme tie energie. Ja mám elektrické kúrenie, píše Veronika. Bude to veľmi drastické zvýšenie?
1: Osobne si myslím, že to nebude až také drastické, no ale bude to určite vyššie, ako sme zažili v posledných dvoch rokoch. To je realita, ktorú teraz vidíme na trhoch, takže táto cena sa určite prejaví, ale určite sa, ako aj hovoríme, využijú nástroje na to, aby sa celý tento nárast trhovej ceny neprejavil do konečných cien. Takže osobne si myslím, že to nebude až také drastické. Treba sa pripraviť na vyššie ceny energii, ale nebude to také, ako je na trhoch.
0: Chcem sa opýtať, píše poslucháčka Zuzana aj na základe vyjadrenia Borisa Kolára, že na Slovensku vlastnia pôdu vraj aj Holandania. Ďakujem za odpoveď. No vlastnia.
1: Samozrejme, že vlastnia. Vlastnia aj Dáni, vlastne aj, aj Česi. E, úprimne sme v Európskej únii, kde každý môže si kúpiť pôdu aj na Slovensku. Aj Slováci si môžu kúpiť aj v zahraničí v rámci Únie. To je pravda. Ale čo bol problém v tejto aktivite maďarskej vlády? Ten problém sa volá nepovolená štátna pomoc. Že to bolo cieľené na skupovanie pôdy alebo zámer, lebo našťastie bolo od neho upustené, že tento zámer bol namierený na skupu slovenskej pôdy za peniaze Maďarských daňových poplatníkov. A to, tomu sa hovorí nepovolená štátna pomoc v rámci Európskej únie.
0: Máme tu aj kritiku od poslucháča Martina. Chce sa vás opýtať ohľadom energetickej krízy. Dosť ho tá téma zavujíma, píše. A ja z jeho rozsiahlejšie sms vyberám. Myslím si, že za tú krízu môže práve Európska únia a hlavne nej nikým nevolená Európska komisia. Totiž podľa poslucháča Martina plynuje dosť ale niekto neuvádza, teda konkrétne ten plyn, čo mal byť dodaný do e- európskych zásobníkov, predal tretím stranám a teraz jeho nedostatok. A teda preto vidí poslucháč Martin aj, aj úplne inak, v vaše slova o možno riešení tej situácie, o tom, že by, že by Európska únia mohla nejako spoločne nakupovať, to teda v, v druhej polovici tej svojej SMS správy úplne s tým nesúhlasí. Čo by ste na to povedali?
1: Tak rešpektujem samozrejme každý názor, ale dve veci nie sú pravdivé už v tom, čo poslucháč napísal, že Európska komisia je nevolená. No, Európska komisia je volená Európskym parlamentom, takže sa zodpoveda. Členov Európskej komisie na vrhu jednotlivé vlády a e, zodpoveda sa Európskemu parlamentu. Takže... E, tak ten kontrolný mechanizmus tu je. Ale teda
0: nie je to priama voľba, že by sme my ako občania priamo volili členov Európskej komisie, to možno chcel Martin naznačiť. Áno,
1: rozumiem, no ale tak však nevolíme ani členov slovenskej vlády priamo, ale volíme ich vo voľbách. A podľa toho, ako dopadnú voľby, tak tieto strany si zvolia svojich zastupcov. To je proste princíp zastupiteľskej demokracie. A druhý fakt, ktorý nie je celkom tak niekto predal, no, tak nemali by sme hovoriť v nejakých abstraktných súvislostiach. Z Európskej komisie Európskeho parlamentu nikto neriadi zastoby, zásobníky plynu, ani energii, ani neriadi ceny. Tie ceny, ako som už povedal, tak sú tvorené dopytom a ponukou, ale predovšetkým ceny stanovuje úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má byť nezávislým orgánom. Čiže práve preto, aby sme sa vyhli akému si spochybňovaniu o tom, že politici riadia ceny. Politici neriedia ceny. Politici robia tento legislatívny nástroj túto štruktúru, ktorá môže byť potom využitá tými, ktorí stanovujú ceny. A to sú nezávislí regulátory. A tak to má byť, tak to, to je správne. Akýkoľvek politik, ktorý bude hovoriť, ja vám garantujem ceny, tak nehovorí celkom pravdu, pretože ceny stanovuje nezávislý regulátor. My môžeme vytvoriť len lepší právny rámec preto, aby sme obmedzili napríklad cenové nárasty. A to je to, o čom hovoríme dnes, že ten právny rámec je v lepšej európskej spolupráci. Tak, ako sa to prejavilo vždy v lepšej spolupráci, nižšie ceny, tak som si istý, že aj v energetike sa to prejaví.
0: Ďakujem za vysvetlenie a týmto, touto otázkou sme už vyčerpali aj všetky poslucharské otázky, ktoré sa týkali dnešnej témy aj časový rámec dnešnej relácie Zaostrené. Mojím hosťom bol Ivan Štefanec, člen Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Ďakujeme, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný deň všetkým poslucháčom.
0: Dnešnou reláciu Zaostrené vás sprevádzal Ivonovák. Uprájem vám ešte príjemný deň pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen.
3: Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýry, čo vravia my, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám.
4: slouchám touhy sny o kráse a neřesti. Ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit vám. Už témě století nikdo není sám.
3: Kto dokáže výzvu zovrieť v pesti a ľudom nádej dať, Někdo trvá v cestě, by mohl dokázat, že člověk zvládá sílu vetra, sílu morí, len tím, že tvorí.
4: Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tušil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří,
3: jen tím. Je to žiji. Máločo osloví ľudia i nebesá,
4: aj ten hlas na veki stópal, neklesá. Rešie básnik, básen žie s ním. Ní ten hlas, svieti po cestní, keš námždy oživá predstava, že každý znieky zaspáva. Rešie
3: básnik, básen žie s sním. Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu sil morí len tým, že tvorí. Kto
4: dokáže uvierť sám v sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu človek zvláda silu sil silu morí. Človek zvláda tu sílu moží. Jen tím, že tvoří.